0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mej jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že jste si právě teď přisedli ke stolu pro tři, kde společně nahlédneme do hlav českým osobnostem, abychom zjistili, s čím ti to lidé ve svém životě zápasí, jak přemýšlejí, čemu věří a co jim pomáhá jít svou vlastní cestou. To všechno s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal, a hlavně s otázkami, na které chcete znát odpověď právě vy, milí posluchači. Moje pozvání dnes přijal odborník na problematiku šikany, kyberšikany a jejich prevence, speciální pedagog a prezident gastroterapeutické společnosti Miloslav Čedík. A musím říct, že to bylo povídání plné bolesti, ale i naděje. V upřímném a rázném rozhovoru jsme se pobavili například o tom, jak odhalit varovná znamení, že by dítě mohlo být obětí šikany? Proč je pro učitele téměř nemožné šikanu odhalit? A co by Miloslav doporučil všem rodičům, i když to spousta z nich opravdu nerada uslyší? Čeká nás hodně zajímavé povídání, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Miloslave, vítám vás u stolu pro tři. Dobrý den. <laughs> Pojďme začít úplně od začátku. Na tom, že šikana problém se shodnou snad téměř všichni, ale trošku větší nejistota panuje v otázce, kde vlastně ta šikana začíná. Je možné nakreslit nějakou čáru mezi tím, co je ještě provokování, poštuchování a kde už bychom měli se mít trošku na pozoru? Já
1: si myslím, když mluvíte o nějaké čáře nebo o nějakém počátku, tak. Asi bychom měli myslet na to, že děti, když vstoupí do nějakého kolektivu, protože šikana se děje v nějakém prostoru interakce mezi, mezi žáky, mezi dětmi, tak vlastně jsou to ještě vlastně děti, které raného školního věku, které ještě neumějí sociální vztahy, ještě nevědí, jak se mám chovat jeden k druhému. A tady je velmi důležitý, jak je zajištěn ten to průvodcovství touhletou dobou. To znamená, jak ty pedagogové vlastně jsou schopni nahlížet na ten proces toho, že já se vlastně jak socializuju a vlastně dítě, který vstoupí do dětského kolektivu, tak zároveň bojuje v opozici v tom kolektivu, o nějaké místo svoje a děje se to pokud to nebudeme nějak usměrňovat, tak samozřejmě úplně spontánně a ty děti nemusí používat zrovna nějaký dobrý způsoby kontaktu jeden s druhým. A tady bych já viděl možná ten začátek, že když necháme jako někoho opanovat prostor nevhodným způsobem a on možná zažije takový ten pocit, že má ty druhý hrsti ne ve smyslu jako uvědomění, ale spíš jako spontánně, jako pocitově, no tak možná jsme někdy na počátku nějakého
0: neblahýho jevu. Dá se teda vůbec říct, jestli ten agresor si uvědomuje, že dělá něco, co by dělat neměl, jestli to třeba maskuje, jako právě říkal, že se jenom poštuchuju? No, v podstatě on to může dělat jakoby pod Prahově.
1: Prostě podle nějakého vzorce, který někde odpozoroval, který viděl ve svém okolí, ve své rodině a vlastně ho aplikuje. A zjistí, že mu to funguje, že, že najednou opanoval nějaký prostor, že si uzmul hračku, že vlastně nějakého kamaráda vytěsnil z nějakého prostoru, takže jsme u nějakých počátků. A samozřejmě všechno to, co se tam v tom prostoru děje, nemusí mít jako charakter, že to dělá cíleně, ale podstatný je, aby ty jevy, které se dějou, tak někdo vlastně řídil a to se očekává, že bude dělat ten pedagog, mm-hmm. že vlastně bude koukat na ty děti a bude usměrňovat, protože výchova je taky usměrňování, jak v rodině, mm-hmm. tak ale i v té škole a bude usměrňovat, co je vhodný sociální kontakt a případně se ho budou ty děti učit.
0: Ty roli pedagoga se určitě ještě dostaneme. Vy Jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom jako o jednotlivci. Je vaše zkušenost taková, že je to většinou nějaký jednotlivec, anebo je to třeba kápo a nějaké přitakávací hejno a jaká je ta dynamika? Víte co,
1: ono, ona, ona vlastně, šikana, má jakoby dynamický průběh. Není to statický jev, ono, ono se něco odvíjí. A museli bychom se na to dívat taky z pohledu věku, kategorie, vlastně do který budeme vstupovat, jaké jsou to děti. Začali jsme ten dnešní rozhovor tím, že se bavíme o tom raném školním věku a já jsem říkal, že ten raný školní věk je o socializaci toho dítěte v tom kolektivu a že vlastně si hledá svojí, jako svoje místo. A dokáž ty pozice nejsou jaksi stanoveny a nejsou vybudovány, tak vlastně to vykazuje ten prostor jakýsi neklid. Ty pedagogové to jako vnímají, že je tam neklid, protože ty, 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 ty role nejsou ustanej. Není tam ještě ten lídr, a není tam na druhé straně zase někdo, kdo je v té druhé části. A vy jste teď už poukázal, jako byste to posunul časem dál, protože jestliže budeme mluvit, že, že se třeba šikana může dít, že to není jednotlivec, ale že to může být skupina například, tak samozřejmě to už by byl odkaz asi k tomu staršímu školnímu věku, jo, jako kdyby jsme to posouvali a tam samozřejmě ty okolnosti, za kterých se to děje, to by jsme to rozklíčování může být taky v různých případech různé.
0: Mm-hmm. Jedno z takových asi nejrychlejších rázných řešení, které člověka můžou napadnout jednou tak toho tak toho kápa pošleme někam do jiné třídy, do jiný školy, ale podle toho, co říkáte, tak mi přijde, že by se to tím asi moc úplně nevyřešilo.
1: No, by tahle ta zkratkovitá reakce, která někdy může být, ale ujištím vás, že v praxi to mnohdy bývá tak, že to bývá ta oběť, která odchází, ne, paradoxně ne ten agresor, ale ta oběť, Ale v případě toho agresora, tak vám musím dát za pravdu, že vlastně, jestliže to dítě má osvojený nějaký vzorce, jak jak vlastně se chová, jak přistupuje k těm ostatním a je schopný oponovat ten prostor, tak je velká pravděpodobnost, když vy nebudete pracovat s tím systémem té třídy jako takovým, takže ten agresor bude vlastně podle stejného vzorce fungovat v té jiné škole. Takže je velký nebezpečí, že on kontaminuje tu třídu, která třeba byla v pořádku, tak vlastně jako by tam tu šikanu může přinést. A to nebezpečí je, pokud se to nepracuje, jako by neděláte to řízeně. To znamená, jenom tam delegujete to dítě a s vědomím, že bude v jiném kolektivu a že samo se jaksi stane něco, zázrak tedy z mýho pohledu a ta šikana bude pokračovat.
0: Takže když to vezmu, tak já jsem si to vyřešil, ten člověk je pryč, ale takhle to pokračuje. Ale ten problém
1: není vyřešen, ale co je zásadní, oni ho nemají vyřešení ani ty žáci v té třídě, odkud on odchází, protože berme to tak, že jestliže ta šikana tam byla přítomná, jestliže tam bylo někomu ubližováno a to byla ta oběť, tak ale i ty ostatní, Michal Kolář to nazývá mlčící většina. My používáme terminologii u nás samozřejmě kolegy Michala Koláře, který myslím, že v tom poznání šikany došel nejdál a taky rozpracoval celý systém. A já myslím, že etoperové se převážně řídí právě kolegou Kolářem, tak, tak Tohle tohle se tam děje, že i ta mlčící většina zažívá podobné pocity jako oběť, akorát, že v nějaké chvíli třeba nenašli ty žáci odvahu se té oběti zastat, protože tam hrál roli strach, obava z toho, že ta agrese půjde místo na na tu současnou
0: oběť třeba na ně. To se dostáváme k tomu, co vlastně prožívá obět šikany. To asi není jenom o tom, že se mu do té školy moc nechce už potom. Ale může mít třeba i strach se svěřit být svým nejbližším. Dal jste mi tu nejtěžší
1: otázku, jakou jste mi mohl položit, protože je velmi těžké, jako se ponořit do, do prožívání dítěte. Který, který vlastně mu je odebraná radost ze života, v podstatě, když bych to tak řekl. A já někdy k tomu používám takové připodobnění jako barev, barevného světa, když, když se budete dívat na to, že jste ve světě, kde jsou krásné prozářené barvy a ty barvy nám začnou najednou jako blednout, stávají se šedými, stávají se temnými a vy vlastně prožíváte až jakoby depresivní stavy a vlastně v té dané chvíli ta oběť je v jakémsi změněném stavu vědomí, protože to dlouhotrvající, ty útrapy, která je prožívá, tak ji dovádějí k tomu a mohou dovést k tomu, že má pocit, že ten agresor je obdařený mocí nerealnou, by pohádkovou, že vlastně jakoby do všeho vidí, kam všude vstupuje a vlastně se cítí Naprosto diskvalifikovaný ten, to dítě, ale to především, co je jako úplně zničené, je prožívání, radost života. A to okolí může sledovat právě u dítěte, který bylo třeba předtím veselý, tak jak vlastně se uzavírá do sebe, jak tam můžou nastupovat nějaké psychosomatické projevy, bolesti hlavy, bolesti břicha a podobně.
0: Když bychom se na to podívali tedy z pohledu těch různých účastníků celého toho dění velkého, tak jak se zachovat, pokud jsem třeba rodič a mám obavu nebo podezření, že moje dítě by mohlo být obětí něčeho podobného, co dělat?
1: Myslím, myslím, že tohle je úplně zásadní, že by rodiče měli být vyzbrojení nějakou elementární znalostí, jak jak postupovat. Myslím, že tahle otázka k tomu vede. Já bych možná tu otázku ještě rozšířil o to, že rodiče by měli pěstovat dobrý vztah se svými dětmi a měli by s nima mluvit o tom, co se děje a měli by poslouchat dítě, s čím přichází ze školy, s jeho starostmi a brát je vážně. Nedívat se na to, že dítě tak ty starosti jsou jakoby dětský a my jsme dospělí a my máme ty velký starosti, že jo přece, tak, tak brát to vážně, že ty starosti toho dítěte jsou úplně stejné jako ty naše. A brát to vážně, když nám bude věci sdělovat, samozřejmě dítě má schopnost si trochu věci upravit a měli bychom být k tomu schovývaví, ale tady já odkazuju na to, že ve chvíli, kdy máme ty dobrý vztahy se svým dítětem a budeme se s ním bavit, tak na počátku toho jevu, tý, když mluvíme o té šikaně, tak když se tam něco v té škole začne zhoršovat, tak to dítě na tom počátku je schopný o tom referovat. A ten rodič se dozví, že se tam děje něco neblahýho. A když jste položil tu otázku, tak určitě je důležitý, když má rodič nějakou nejistotu, něco mu není jasný, tak by měl, komunikovat s třídním učitelem toho dítěte. Měl by, se ujas... Měl by si ujistit, co se to vlastně děje. Protože samozřejmě v tom prostoru rodiny to dítě je vnímáno jinak. A rodič vnímá chování svého dítěte, ale v interakci sám ze se sebou, v interakci s rodinnými příslušníky, prostě v té situaci, kterou známe z domova. Ale ve chvíli, kdy to dítě vstoupí do třídy a bojuje tam o tu svoji pozici jo, a je tam jiná osoba, která je tou autoritou, to je ten učitel, tak se změní e, vlastně okolnosti, v kterých se ocitá to dítě. A chování toho dítěte se změní z přirozenosti toho, že reaguje na ty podmínky, v kterých se ocitá. A tady je důležité, aby vlastně probíhala komunikace mezi rodinou a školou. A ten rodič se teda mohl ujistit, jestli opravdu... E, je je tam nějaký nebezpečí, nebo tam něco hrozí. A nebo jestli prožívá zrovna nějaký špatný den to dítě a podobně. Takže tady tady myslím, že je ta cesta, aby aby rodič začal komunikaci se školou.
0: Ten další hráč na poli je právě učitel. Tam je potom otázka, pokud už ten učitel spozoruje, že by se mohlo dít něco nepříjemného, tak si často nevědí rady, co vlastně je ta správná reakce. Takže jaká je ta správná?
1: Zase víte co, já si myslím, že dneska v dnešní době už je celá řada seminářů na to téma, že tedy pedagogové pokud chtějí, tak se mohou vyzbrojit jako znalostmi, jak vlastně postupovat. Další věc je, že i pedagogové, mohou si říct o pomoc. To znamená, že tady máme zařízení, jako jsou třeba středická výchovní péče, kde vlastně jsou kolegové, kteří se touhle oblastí zabývají a vlastně jsou připraveni tu pomoc poskytnout. Jo? To znamená, ono to úplně není jednoduché pro toho pedagoga, protože zase, kdyby jsme šli do nějaké třeba druhého stupně základní školy, tak samozřejmě už i ty agresor agresoři už umí skrývat jakoby to své chování, protože oni vědí, že že není správný a vlastně ten skrytý svět šikanování jo, může být skrytý i pro toho pedagoga a někdy nemusí být úplně srozumitelný, co se tam děje. Takže z mýho pohledu není špatně, aby si uměla škola nebo pedagog říct o pomoc. Jo? To znamená, samozřejmě dneska tady máme kolegy, který, který vlastně umějí pracovat ze třídou, umějí udělat diagnostiku té třídy, v ve třídě, jo? psychologové umějí udělat sociometrii, to znamená, aby zjistili mít Vlivu a moci jednotlivého dítěte a té vztahové roviny v té třídě. Takže vlastně umíme ty věci, ale to. Co šikana nebo věci vztahové vyžadují, je vlastně reálný čas. A v současné škole je na pedagogy, aby jsme k ním byli taky korektní, velký tlak na to, že musí zvládnout učivo, musí to penzum, který se od nich chce, atd. Atd. a tak dále, a tak dále. A když se máte vnořit třeba vyšetřování šikany, tak já vám můžu říct, ze své To je třeba týden jako tvrdý práce, kterou, která je na to, abyste vlastně
0: zjistil, co se děje. Jo? A jak důležitý je potom přístup té školy, protože žijeme v takové zvláštní době, setkal jste se někdy třeba s tím, že by se škola snažila všechno tak zamést pod koberec, aby se neřeklo, tady na té škole je šikaná to?
1: Víte co, já jsem zažil ve své praxi samozřejmě, už jsem, už jsem v té praxi hodně dlouho, tak jsem zažil všechny ty póly, jako které si umíte představit, kde, kde už vlastně je jakási osvěta a kde se tomu jde hodně naproti v takový té otevřené komunikaci, tak to si myslím, že, že už se tady děje, že, že opravdu je to, je to na dobré cestě. A samozřejmě, že jsem zažil ve své praxi školy, kde kde například, budu úplně konkrétní, protože už to nějaká doba nebudu uvádět tu školu pochopitelně, i když, i když už se to tam všechno změnilo, kde když jsme dostali informaci od rodičů, který, já jsem tenkrát dělal na střejsku výchovný péče jo, a s, s dobrou vírou jsem se vypravil do té školy, aby, aby jsme to řešili a byli jsme na základní škole, byla to základní škola tak jsem se od vedení školy, od ředitelky dozvěděl, že vůbec nemá zájem s nějakým odborníkem spolupracovat a že cílem té školy se toho žáka zbavit, jo. A mluvím o základní škole, to znamená, že to bylo i porušování zákona, protože škola nemůže vyloučit, základní škola nemůže vyloučit svého žáka. Ale toho jsem byl svědkem. Prostě, když se rozkryla šikana, tak vlastně první, co bylo, zbavit se toho nepohodlného žáka, aby se o této škole nesmýšlelo, že, že, že to tak je. No a pak, pak něco mezi tím. Samozřejmě jsem ve své praxi zažil to, že jsem byl přizván k řešení, kdy, kdy jsem teda měl všechny, bych řekl, prostředky k tomu, abych tu šikanu dobře jako rozkryl, ale samozřejmě ty opatření výchovný musí nakonec dělat škola. Škola je tady od toho, aby dala nějaký přiměřený sankce agresorům a zároveň pak volila nějaký způsob, jak se bude pracovat třeba s tou třídou a jak, to tam, jak, jak se to bude řešit. No a samozřejmě ta, ta šikana má v sobě ještě další skrytý věci, no protože tam zatím byly vlivové osoby, jako a, a dokonce vlivoví z oblasti politiky, musím teda to takhle říct úplně na rovinu, není, není důvod to skrývat, tak, tak prostě vím, že tenkrát ten ředitel, ředitelka prostě ustoupila těm tlakům. No. Mm-hmm. To, to, a chci říct, že, že z toho hlediska odborného je potom zlý, že ty děti, který viděli, že kolem toho se něco dělo a vnímali, že jakoby ta nespravedlnost pokračuje, tak samozřejmě... Tohle je, je horší, než kdyby se kolem toho nedělo nic, jako, když to
0: řeknu. Ta zpráva, kterou to dává... Přesně
1: tak. Přesně tak. Ta zpráva není blaha. Takže úplně otevřeně vám můžu říct, setkal jsem se s celou tou paletou. Až tady votáť tady potaď.
0: Aha, rozumím. Jak se změnil svět šikany s příchodem mobilních telefonů, sociálních sítí a dalších technologií? Ostatně to, že existuje pojem kyberšikana už něco napovídá.
1: Jasně, no v této chvíli si umíme představit, že když jsme v reálném světě, tak musí platit jedno zásadní, že je tam jasná převaha toho agresora. to, že on vlastně e, tu agresi koná, že se děje dlouhou dobu, jo? To jsou charakteristiky šikany. To znamená, že je tam převaha jasná a je to nějaký dlouhodobý proces, který je dynamický, který se zhoršuje, jakoby ve smyslu té oběti. Ale ve chvíli, kdy vstoupíme do Kyber prostoru Tak tady to vlastně tím agresorem se může stát kdokoliv. Kdo je dobře vybavený, jak si znalostí té technologie, odkud bude útočit, jaký nástroje zvolí, takže vlastně tím agresorem může být kdokoliv. A tady je svízelný jedna věc, nebo dneska už ne, protože vlastně tady pracují multidisciplinární týmy. Ono to ani jinak nejde, že tady jsou IT specialisti. Policie už má dneska odborný tým, který, který se tomuhle věnuje. Takže samozřejmě to... To neblahý, co by bylo, že vlastně ten agresor má pocit nepostižitelnosti, že vlastně vede nějaký útok a má pocit, že je dostatečně skrytej a že se mu nemůže nic stát. No a samozřejmě lidi, jako jsem já, který měli znalost tou tradiční šikanou v tom, v tom reálném světě, tak samozřejmě byli a já budu mluvit o sobě trochu vedle v těch technologiích, protože jistě by velmi rychle ty, ta mládež prohlídla, že jsem na tom podstatně hůř než oni v tom zvládání těch technologií. Takže tady musí být někdo jiný, kdo vlastně ty technologie brilantně ovládá a vlastně umí vlastně pracovat s tím, s tím světem těch technologií a jak, jak vlastně zjistit tu, odkud ten útok běží.
0: Dá se teda říct, jestli se ta kyberšikana nějak výrazně liší od té své analogové sestřičky, v čem je třeba větší výzva právě v rozkrývání?
1: No, tady jde o to, že vždycky ty věci jsou v tom reálném světě. Nic není jako, že by vzniklo někde, jo? jako v kyberprostoru. Prostě ten jedinec něco prožívá svým re- v reálném světě a je to nějaká odezva na reálný svět ne- nebo na to, co on prožil, takže buď se může někomu stít, nebo, nebo hledá nějaký cesty jakýkoliv, jo. A tady, tady bych chtěl říct, že co je v tomhle prostoru jako nebezpečný, že ten útok trvá nepřetržitě. Jestliže něco umístíte do toho kyberprostoru a vlastně to tam bude přítomno a vy se budete moc podívat na ponižování nějakého jedince dítěte, tak vlastně vy jako od toho nemůžete utít. Ideální by bylo že jo, taková rada jednoduchá, tak se na to nedívej. Že jo? A to je jako v magnet, že vás to tam jako tahne. No, takže, takže vlastně v té reální šikaně funguje to, že vy jste vystavený nějakým útoku, ale ten není permanentní. To znamená taky je nějaký čas, kdy jste v nějakém stavu, kdy se můžete třeba zregenerovat. Ale tady vlastně... Ten, ten útok, můžete jako chápat, že to je trvalej, trvalej trvalá psychická zátěž. A další věc, že to vidí obrovské množství lidí. To samozřejmě zase se násobí to ponížení, který prožívá ten jedinec.
0: Rozumím. Projevuje se nějak i ta, řekněme, přístrojová vybavenost. Jak třeba děti nesou to, že nemají ten poslední mobil telefonu, nemají ten poslední model tabletu? Víte
1: co, to je v tom uh, asi ta otázka, že jsme ve společnosti, která je už mnoho a že přístup uh, jako otázka financí je v různých rodinách různá. Že? A samozřejmě, že, že i dnes třeba platí, že někdo může být vyčleněn z nějakého kolektivu, že nemá značkový oblečení. Může to být právě otázka, že uh, je přikládaný velký důraz na to na ten konkrétní, na tu technologii toho telefonu, co to umí a, a to vlastně jako způsobuje jakoby naše kompetence, že my jsme tedy vlastně jakoby vyrůstáme s s tím, s, tím, s tím zbožím, že jo, ale vůbec tady nejde jako v kontextu ty charakteristiky lidský, lidského potenciálu. To asi chápete, že to tam někdy je ve, ve větší hře a ve větším vlivu, než by bylo zdrávo. A samozřejmě pak tam i to dítě může prožívat, nemám, nemám ty technologie, nemám a může být zase na něj nepatřičně nahlíženo, jo, jako že ty si teda jako co si tady bych s námi povídat, no.
0: A dá se poradit právě, pokud bych byl rodič, který buď tedy si nemůže dovolit to, tomu dítěti dopřát, anebo klidně i z nějakého důvodu nechce. No. Jak, to, jak to vlastně podat, aby tomto dítě netrpělo moc? V každém případě
1: jsme u, u tématu, který je potřeba provázet toho dítě od uh, malého věku. Samozřejmě, když už v nějakém čase uh, vlastně to dítě vstoupí do tohohle světa a a my jsme takový tomu naklonění a jdeme tomu příliš naproti, tak samozřejmě v době adolescence už to nezměníme, tenhle ten vzorec. To znamená, že že tady je potřeba uvažovat v nějakém čase, jak budeme provázet to dítě a budeme ho už od dětství upozorňovat na rizika, který vlastně ty technologie mají. To znamená, ano, my tady máme ty technologie proto, že nám, Umožní další poznání. Je to vlastně něco, co tady předchozí generace neměly, a tohle je nějaký výdobytek vlastně civilizace. A ten tady s námi bude. A teď jde o to, jak s tím budeme umět pracovat. A tady za mě je, je důležité, aby ty děti byly odmala provázeni a bylo jim jaksi sdělováno i ta rizika, která je můžou jako potkat. Když bych to dal, my učíme děti dopravní výchovu, my máme starost, aby se jim v provozu něco nestalo, tak je poučujeme, ale myslím, že zrovna tak by mělo platit, že je budeme poučovat o tom světě, těch technologiích, protože oni nemají ponětí, jaká rizika je mohou čekat za rohem.
0: My se bavíme o těch dětech, moderních technologiích, průvodcích, Všimnou jste si nějakého vlivu fenoménu moderních hrdinů youtuberů na děti?
1: Víte co, já, já si myslím, že každá doba bude přinášet nějaký fenomény. Jako my se s tím budeme vždycky muset vyrovnat. A fakt je ten, že, že tyhle jedinci, ať, či to vě, uvědomí nebo ne, mají zase vliv na další. Jo? A tam jde o to zase, v jaké míře je ten člověk zralej, chcete-li, kdybych to použil v tomhle smyslu, ale nebo kdy tam, kdy tam budou šířeny nějaké věci, s kterými si ty, ty mladí lidi můžou stotožnit, jo, a, a je, jsou tam rizika, jako to cítíme. Na druhé straně nejvíc, jako co, co nás zajímá, když nám to poselství dávají vrstevníci, jo? když ne ty rozpělí, ale někdo, někdo, kdo nám je věkem blízký. Takže jako, může to mít i, i charakteristiky sympatické. Já se na, na všechno nedívám jenom s tou destrukcí a s, tou, s tím nebezpečím, jo? Ale, ale zase jsme u toho, jak jsou ty, ty děti vybavený už do té doby, v tom komunikačním prostoru, aby, jak jak konzumujeme vlastně informace, když to řeknu, a umíme na ně kriticky reagovat. A víte sám, že i pro nás dospělí je to těžké, aby jsme v dnešní vlně komunikační, když se na nás valí spousta informací, tak nějak v tom obstáli, když to řeknu.
0: Já se přiznám, znám pár rodičů, kteří jsou trošičku zoufalí z toho, že jejich ratulest chce jenom sledovat YouTubery a nic jiného vůbec nemluvím o nějakých rodinných výletech a podobně. Uh, YouTubeři jsou in. Jsou mladý, zábavní, úspěšní. Má rodič vůbec nějakou šanci jim konkurovat? Je ve velmi těžký pozici. Rodiče ve velmi
1: těžký pozici. A já bych právě chtěl říct, že naopak, že, že tyhle ty mladí lidi s vědomím, že teda mají takový vliv, tak ve chvíli, kdy, kdy teda ty jejich sdělení a to, co budou jako do toho světa vysílat, tak samozřejmě může být i pozitivní. I v podstatě můžou mít velmi pozitivní vliv. Já se na to dívám spíš z tohoto toho hlediska. Samozřejmě, víte co, když, když takový youtuber bude mluvit třeba o alkoholu a bude říkat, že nějaký koktejl speciální, že je to velice prospěšný a třeba mladým dívkám, že zrovna tenhle ten je na že jo. Tak když nějaký renomovaný adiktolog vstoupí a řekne: Ježíš Mariari, tě tam stejně alkohol je, to hrozný, No tak ten adiktolog asi jak asi dopadne proti tomu youtuberovi, jo? Když, to, když to řeknu. Ale znova opakuju, já si nemyslím, že i ty mladí lidi jsou jenom nositeli nějakých jako neblahých jako informací. Jo? Já, já si myslím, že, že spousta z nich to dělá taky, že je to těžší, že mají samozřejmě to auditorium. Ale že že to, co sdělují, je nějaké poznání nebo nějaký svět a to může vlastně víc k nějakému seberozvoji i. Když bych se na to díval, když dám k dispozici sebe a nějaké nahlížení na sebe, tak je to určitý vzorec i psychoterapeutických výcviků. My my jsme vlastně takhle pracujeme, aby aby k tomu sebe poznání mohlo dojít. Takže moje nahlížení je, že to nemusíme vnímat jenom destruktivně.
0: Rozumím, určitě. V rodinném i školním prostředí se často skloňuje jeden pojem, vy už jste ho tady, taky zmínil, a to je autorita. jest má rodič autoritu, no. jest má učitel autoritu u těch dětí. Co se vlastně pod tím pojmem představit a jak toho dosáhnout? No, víte co, když mluvíme
1: o autoritě, tak my asi jako jí máme, možná o různé představy. Jako různý lidé... Mají možná o tom, o tom pojmu různou představu, ale obecně lze asi možná říct, že ten člověk, který je obdařen tou autoritou, když je v kontaktu s tím dítětem, tak se předpokládá, že jako má vliv na to dítě v tom smyslu, že ty jeho pokyny bere vážně a vlastně re- respektuje a reaguje vlastně na základě těch pokynů, výchovy, dejme tomu, když budeme mluvit o výchově. A ve chvíli, kdy se to jakoby neděje, tak máme pocit, že ta autorita tam není. Jo? A obecně, říkám to teda v nějakém obecném jako pohledu. A samozřejmě ta současná epocha přinesla možná nějaký nový pohled na výchovu, možná vlastně odklon od takový té tradiční, která tady byla i, i formátu rodiny, že? když budeme mluvit, že, že všechno se to odvíjí vlastně od rodiny a to by asi byl vhodnější sociolog, kdyby tady seděl na té židli a trochu se podíval na to, co se děje se současnou rodinou a jak ten vzorec jako vypadá, protože ten model tradiční ten, ten vlastně přináší to, to nejlíp pro tu výchovu, když máme matku, otce a vlastně ty vzory může to dítě jako na té scéně vidět a v v první řadě se učí od toho, jak jak fungují ty vzory. Takže a, a Učí se, učí se, jo. A autorita rodiče je nějaký přirozený jev, který od malička vlastně je přítomen, že to dítě vlastně je v tom prostoru s těmi rodiči a zažívá s nima vlastně od té chvíle, kdy přijde na svět a ještě než přišlo na svět, tak vlastně i v tom prenatálním stavu vlastně už, už jak, jak je tam klima, jak je, jak, jestli je tam očekávání jako pozitivní nebo jestli ta maminka je v nějakém neblahém jako stavu v okolí, jo? tak to všechno má vliv na, na, na to uspořádání toho člověka, jako, jak, jak, jak s, s čím přijde na svět. Jo? A samozřejmě vlastně se naučí, jestli ty rodiče, To myslí vážně, když něco říkají, nebo si jako z toho dělají srandu, když to řeknu, když použiju takovýhle výraz. Takže tam jde o to, že i ta výchova má svoje nějaké zákonětosti a výchova je v nějakém směru usměrňování do nějakých pravidel, do do nějakých struktur. A vlastně v určitém věku vede i přes konflikt. To znamená, že my s dítětem jdeme do konfliktu, a mnoha rodičům se vlastně do toho konfliktu jakoby nechce jít. Mají pocit, že když tam ten prostor jako rozevřou a to dítě do toho konfliktu nepůjde, že to bude lepší, ale vlastně v té chvíli toho nekonfliktu tam ale vlastně už jakoby to autoritativní nevstupuje. Samozřejmě pak by mohla být diskuze, v jaký míře autoritativní a v jaký ne. Jako, Žádný extrém není dobrý, jo? když to řeknu úplně jako obecně. Ale v každém případě To dítě to prvně načítá v tom prostoru té rodiny. Tam se děje vlastně ta výchova jako v tom prvním prvním sledu a ve chvíli, kdy tam není přítomna ta charakteristika těch hranic, tak se ale může stát, že to dítě teprve až vstupem do školy, kde samozřejmě struktura je, tam školní řád, jsou tam pravidla, tak vlastně ten učitel může být ten první, kdo to dítě bude uvádět do nějakých pravidel, ale jemu se do toho nebude chtít. Jo. A tady jsme v těžké jako situaci, jako v tom smyslu, aby rodič vlastně byl schopen podpořit toho učitele. A nám se někdy děje to, že rodič jde do koalice se svým dítětem a začne o tom učiteli mluvit nehezky a podobně. No a tady už vidíte, že vlastně tím zase ponižujeme tu autoritu toho pedagoga, když jste mluvil o té autoritě. Místo, aby jsme mu pomohli a hráli to s tím pedagogem, tak my mu jakoby odebíráme ty, 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 ty atributy autority,
0: Moje dítě přece nemůže dělat nic špatného.
1: Například. Jo? Takže takže jsem se pokusil nějak do toho vstoupit, jestli vám na to odpovídám, tak jak jste měl, jestli, jestli, jestli do tou cestou, ale snažím se ty charakteristiky nějak vyjevit.
0: Určitě. Pojďme se teď ještě chvíli o té výchově bavit. Mluvili jsme tady o tom, jak se šikana projevuje, jaké jsou její následky, ale pojďme se podívat taky na tu kořenovou záležitost na tu příčinu. Dá se vlastně říct, proč ten agresor se dopouští toho, čeho se dopouští? Víte co, já myslím, že to je
1: strašně jako těžký úplně to rozklíčovat, co všechno tam jako hraje roli. by ty otázky, v čem se ocitl v, v tom reálném světě, co ještě v té genetické výbavě je. Já myslím, že to hezky říkal v nějaký, při nějaké příležitosti Michal Kolář právě, použu, pomůžu si jeho vyjádřením, že on vlastně mluví o tom, že hluboko v té genetické naší výbavě lidský je, že jsme uspůsobení jak k soucitu, jako pej soucitný, tak ale že je v nás vlastně i, i ta agrese a i to, i to zlo. A on tam vlastně tak jako přirozeně říká, no je je podstatný, jak to dobro nebo zlo, chcete-li, je je pak dál opečováno, nejdřív v rodině, Potom, potom v té škole a dál, jo, takže, takže jakoby e, nikdo z toho není ven, jo, aby si někdo myslel, tak toho se to netýká, jo, ale v tom nejširším slova smyslu bych určitě dal zapravdu Michalovi Kolářevi v tomto jeho
0: sdílení. Vy jste hodně mluvil o těch hranicích, já přiznávám, nejsem rodič, ale možná jsem si všiml dvou takových extrémů výchovných. Jeden jsou, myslím, že se tomu říká helikoptéroví rodiče kteří jako pořád potřebují mít to dítě pod kontrolou, neustále. Mě radši by ho asi zabalili do molitanu, aby se mu nic nestalo. Dokonce jsem zažil, že když dítě chtělo jít na zahradu, tak musíme mít helmu. Hmm. Dá se říct, jak takováhle výchova působí, jestli...
1: Víte co, ty, ty výchovné směry nebo přístupy, to asi si umíte představit, že je tady jako celá škála jakoby věcí. A Já jsem tady použil v jedné chvíli, že žádný extrém asi není dobrý. To znamená, že když budeme příliš úzkostní, tak přenášíme tu úzkost na to dítě a a něco se bude dít. A zase úplně jaksi nebýt obezřetný taky není na místě. Protože to, to by nám zase řekli lékaři a řekli by vám, když nebudete sledovat to dítě. Dneska dám příklad, bazén je v každé rodině tak jako v určitém věku to dítě je ohrožený tím, že vám spadne do bazénu, jo. To znamená, že ten rodič je vázaný. kdo jiný je zodpovědný za, za to, musím taky jako by dohlížet na to dítě a nedopustit, aby se něco stalo. Takže takže nějaká rovnováha, ale je to těžký, protože my každý z nás jsme vzešli z nějaké rodiny a měli jsme nějakou předlohu, kterou jsme načetli. To byly ty naše rodiče a my do toho života jsme vlastně vybavení touhletou schopností buď následovat ty rodiče, anebo nám něco nevyhovalo a vlastně si říkáme, budeme to dělat jinak. Ale to dělat to jinak ještě neznamená, že to bude to dobře, mm-hmm. protože my to můžeme zase přepolovat do nějaký jiný polohy. To, co je dobrý je, že když budeme v tradiční rovině, rodině, ne rovině, ale rodině, mm-hmm. tak tam bude ten druhý uh, rodič a ten zešat z jiné rodiny, z jiných vzorců a vlastně potkání se těchto dvou poloh může být užitečný zase pro to výchovné vedení, pokud je tam schopnost těch rodičů jako kooperovat. A tady už zase bychom šli do nějakých svízelí vztahových těch rodičů a tak dále. Ale v každém případě to, že, že vlastně ty dva výchovné, jakoby, způsoby výchovy, ty dva způsoby výchovy se potkají v těch dvou rodičích, tak pak vlastně v tom prostoru se to nějak jako provaří v tom vrnci a je z toho nějaký výsledek. Ale je velmi těžký v tom, když jste jakoby vevnitř v té rodině a jste v nějakých charakteristikách, tak jako vidět na dně, že tohle není dobrý, jo? Vy jste vlastně jakoby uzavřený, nemáte ten náhled, jo? Tak, tak chci jenom říct, že samozřejmě jsou tam ta rizika, ale je otázka, jestli já si je uvědomuju, jestli tam je nějaká jako sebereflexe.
0: Vy jste mluvil o těch mantinelech, ten druhý extrém právě souvisí s tím, že Někteří rodiče do života těch dětí vůbec nezasahují, neokřiknou je, protože by to mohlo poškodit osobnost dítěte a tak dále. Je tohle cesta? Víte co, v
1: každém případě já ještě jsem z té školy těch našich, našich velikánů, pana profesora Matějčka, ne, jak si nevímaje, ten vlastně nás provázal tím, že děti potřebují hranice. A já jsem, já jsem zastáncem toho, že to tak je, že, že jsem nositelem téhle myšlenky a pokračovatelem v jistém smyslu, ale samozřejmě otázka toho, jestli když rozvolníme ty hranice, Jestli vlastně to očekávání, který ten rodič má, jestli, jestli to je vlastně naplněno, jestli tomu dítěti vlastně děláme dobře, mm-hmm. jestli se v tom cítí dobře, jo? Když, když vlastně je tady úplná, úplná svoboda a ona neví, jako co s tím. Že jo?
0: Mm-hmm. Jo? A když říkáte, že jste zastáncem toho, že to dítě by mělo znát hranice, Každý proč jste zastáncem?
1: No určitě, protože vlastně ta společnost a i to, že to dítě vstupuje jako do, do dalších jako koexistence v tom, v tom sociálním poli, tak vlastně musím se nějak taky sebe korigovat. Jo? Je tam nemůžu jako vstupovat i jako do, do těch ostatních životů. Vlastně my jsme se tady bavili a začali jsme tu debatu tím, že dítě, když stoupí do školy, tak vlastně ta socializace probíhá s těmi vrstevníky a ono si tam vydobývá svůj, svůj prostor v, v té třídě jo? A, a, a musí být tohle nějak korigováno. To znamená, že já jsem součástí, Tý společnosti a ta má nějaká pravidla a vždycky vlastně budu e, v nějakých pravidlech, jak v té škole, tak ale i v zaměstnání, tak v tom, že i ta společnost má nějaký pravidla, zákony, kterými se musí řídit. Takže to, e, že, že i já bych se, e, že bych to měl být ve mně přítomno, jako by to, že se nějak jako e, Ž- že se vejdu do nějakých jako pravidel, tak to mně přijde, že to je v pořádku. No.
0: Dobře, když bych se zeptal na záludnou otázku, kdybychom chtěli vychovat dítě, aby bylo spokojené, vyrovnané, zdravě se dobovědomé, šťastné, co byste doporučil na základě svých zkušeností? Víte co je zajímavý
1: a že někdy, jakoby. Být v nějakých nevýhodných situacích, aby jsme říkali, že, že to bude všechno ideální a že nakonec i z toho vzejde ta úžasná výchova, tak ono to vlastně neplatí. Jako bych porušoval to, co tady říkám. Mm. Takže, takže vlastně někdy se vlastně děje to, že se člověk ocitá v nevýhodných situacích. A vlastně tím, že jim čelí, že je překonává, tak vlastně jakoby se posouvá tím životem, ale dochází i k nějakým sociálním poznáním, který který prostě kdyby byl v nějakým ideálním stavu, tak by k ním nedošel. Takže, Takže já bych samozřejmě odkazoval na to, na nějakou umírněnost, přiměřenost. To znamená, já říkám, že žádný extrém, ať bude jaký, jakýmkoliv směrem, není dobrý. Jo? To znamená být v nějakém, jakoby, z hlediska výchovy se mi jeví tohle jako rozumný jako řešení. A to, co bych jako asi doporučil rodičům, že není špatně v některých chvílích v té výchově jít do konfliktu se svým dítětem. Prostě dát najevo, že, že prostě, Mu jasně říkám, no když tohle budeš dělat, tak si v obrovském nebezpečí. A když ho neupozorním, když to neudělám, no tak vlastně vydávám to dítě v šance. A to myslím, že rodič nechce.
0: Doufejme. Miloslavem moc děkujeme za ohromně zajímavý náhled do dětských duší, abych tak řekl. Už nám zbývá jenom poslední otázka, naše tradiční. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z deseti milionů lidí, Ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla? Mějme se rádi. (laughs) Nádherný. Miloslave, díky, že jste přišel. (laughs) To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači, ale ještě než se zvednete od stolu, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle stůl pro tři líbil. Opravdu jsme se s Miloslavem snažili, aby to nejkrásnější období v životě lidském mohlo být skutečně nejkrásnějším. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, uděláte nám velikou radost, když se o rozhovor podělíte se všemi svými přáteli. Uvidíte, že je tím potěšíte. Za druhé nezapomeňte, že v popisu epizody najdete odkaz na video celého rozhovoru. Miloslav v průběhu celého povídání poměrně živelně gestikuloval, zatímco já jsem působil dost prkeně a obojí myslím stojí za vidění. Na YouTube nám navíc můžete nechat komentář, jak se vám rozhovor líbil a na čím vás třeba přiměl k zamišlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž popisu epizody je link na náš web, kde rozhovor najdete v úhledném PDF-ku, citátů, zajímavých odkazů a dalších lípůstek. Ostatně na náš web neurazitelný.cz bych vás rád pozval ještě z jednoho důvodu, a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru, neboli NeuraMailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o natáčení každého stolu pro tři a budete moci položit přesně tu otázku, nebo klidně i několik, na které by vás nejvíc zajímala odpověď. Je to stůl pro tři, nikoli pro dva a chceme si hlavně povídat o tom, co zajímá a pálí právě vás. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu stolu pro tři. Mějte se nádherně!